0: Schönen guten Abend. Eine, eine Vorrecht für mich, ähm, heute Abend predigen zu dürfen. Vielleicht einige fragen, ja, und wo ist Gianni gerade? Gianni ist in Lietzen. Heute am Abend, das ganze Wochenende. Es ist äh, ein Wochenende von unserer Leadership Academy, unserer Life Church Leadership Academy und dieses Wochenende mit so um die 26 Studenten findet dieses Wochenende in Lietzen statt in der Life Church äh, und äh, das wird eine tolle Sache sein und so einige von uns hier, Paul und Denise, Caroline Felicity von Life Church International und anderen. Und dann fehlt uns natürlich auch unsere Pastorin, unsere Margit. Wo steckt dann unsere Margit, die sonst immer hier ist? Margit ist auch auf Österreich Reise ein bisschen und befindet sich gerade in, äh, in Kärnten. Seit Dienstag ist in der Life Church Villach, verbringt Zeit mit äh, unserer Pastorin da, Esther Aitkuliev und hat ein voller Predigtwochenende, die Margit jetzt im, in Kärnten. Und so für die, die relativ neu oder eher. Gäste hier sind, äh, Life Church Wien ist Teil von einem größeren Netzwerk, heißt Life Church Österreich mit 14 Gemeinden und äh, fünf ganz neue Anfänge wir nennen sie Startups. Und obwohl es wächst und das ist absoluter Plan, weil äh, wir, wir wollen in ganz vielen anderen Städten auch äh, Life Churches ähm, starten, die Sache ist diese, es bleibt Familie. Und, und so, wir haben unter die Gemeinden solche tolle Verbindungen und Beziehungen und so, dass die Margit diese Woche vom Kärnten aus arbeitet und lernt und erfährt und gibt auch. Teil von unserem Leben halt hier in, äh, im Netzwerk Life Church, Österreich, Life Church Italien. So ja, wie ihr gehört habt, Gebet ist unser Thema, oh, ein Lieblingsthema von mir. So, obwohl ich äh, in diese gerade Kapitel in mein Leben nicht so oft hier auf der Bühne stehe. Viele wahrscheinlich wissen nicht, ich war jahrelang hier Hauptpastorin. So mein Mann Hauptleiter, wie er noch immer ist. Ich bin noch immer auch in der im Leitungsthema, aber viele Jahre war ich. Fast immer hier und oft gepredigt, mein, mein Aufgabenbereich hat sich ein wenig verändert und ist noch an entwickeln und so bin ich nicht so oft, aber gerade werde ich dann zu spezifischen Themen gebeten zu predigen. Auch interessant, ich darf nicht selber auf, auswählen. <lacht> Passt perfekt, weil natürlich unsere Pastorin Margit, sie weiß, wo meine Lieblingsthemen sind und so ein bisschen meine Life-Themes, ein bisschen meine Lebensthemen auch. Und Gebet ist ganz sicher einer davon. Ähm, ich möchte auch uns im Haus ermutigen, nicht meine Themen und ich komme sofort zurück zu thema aber wenn es dir taugt und wenn du Lust daran hast, auch in den nächsten Tagen mit deinem Gebet Fasten dazu zu hängen, ich mache gerade wunderbare Erfahrungen damit. Oh, Ich habe vergessen, wie schön es ist, wie toll es ist, wie gut es tut. Oh Mann, wenn ich euch nur anstecken könnte, probiere eine Mahlzeit oder einen Tag und schau, wie Gott euch führt und vielleicht wird es hin zu drei Tage oder fünf Tage oder zehn Tage. So geht es bei mir und ich liebe es. Das ist nicht meine Thema. Meine Thema heute ist eine Art vom Gebet euch nahe zu bringen und auch wir werden am Ende von meiner Predigt die Möglichkeit haben, das tatsächlich zu so üben. Die Margit hat den Thema als, als Titel gegeben, Gebet, die Künst des Sprechens. Gebet, die Künste des Sprechens. Ja, aber für eine introvertierte Persönlichkeit, die an und für sich nicht sonderlich viele Worte verwenden muss im Leben, um, um das Leben toll zu meistern, würde ich sagen... Oh, das klingt es, um beten zu können, musst du viel reden können und viele Worte finden. Und da will ich ganz von vornherein sagen, nein, um das geht nicht. Es geht um die Tatsache, dass mit unseren Worten, die wir sprechen, zueinander, zu uns selbst, zu Gott aber auch einfach in den geistlichen Atmosphäre hinein, die sehr real ist, obwohl wir es nicht sehen können. Unsere Welt, unsere gesamtes Welt wird geformt durch Worte. Jemand formt unsere Welt durch ihre Worte, ihr Ansichten, ihr Meinungen. Und oft ist es so, die Lautesten sind die Einflussreichsten. Die Extrovertierten sind die Einflussreichsten. Nein, muss nicht sein. Es hängt davon ab, mit welcher Bestimmtheit, mit welchen Absichten wir alle unsere Worte einsetzen. Für manche von uns, die wenige Worten, die wir empfinden, wir verwenden müssen. Deine Seele wird beeinflusst von deinen Worten. Ist es ist schön, wenn jemand, die uns nahe steht, nicht nur einmal im Leben, aber immer öfters den Worten ausdrückt, I love you. Wir würden niemals denken, wenn mein Ehemann, Ehefrau, beste Freundin, wenn immer, das mir einmal im Leben gesagt hat, dann reicht es aus. Genau so ist es, unsere Worte, die wir aussprechen, formen was in unserer Welt. Und ich bin hier heute, um nichts Neues zu bringen. Einige, die alte Hase sind im Haus und wir haben recht viele, werden sagen, Angela, das habe ich schon vorher von dir vor Jahren gehört. Ja, und ich werde sicher noch einmal in meinem Leben irgendwann predigen. Und nicht nur in Wien, aber und ich habe schon in einigen Orten das schon gepredigt, weil genauso wie Gianni sagt, Gianni liebt es, in die Badewanne zu liegen. Wenn es im Sommer es nicht geht, im Swimmingpool, er braucht Wasser und für ihn der beste Ort für Inspiration ist in die Badewanne. Und er jammert immer, weil das Wasser wird vom Selbst kälter wird. Claro, ja, yeah, that's not deep. Aber genauso wie so manche Wahrheiten, die ich heute ansprechen werde, wir vergessen sie so schnell. Wir kommen aus der Übung. Und dann braucht es einen richtigen Ruck um wieder hinein. Und dieses Predigt, soll das sein heute? Was, welche Worte sprichst du, viel oder wenig? Wie positiv sind sie oder anders beladen? Weil das wirkt sich aus in deinen Welt. Und wenn wir über Gebet denken, möchte ich hier sagen, nur zu denken ohne auszusprechen, reicht nicht aus. Wir dürfen denken, manche von uns denken lang und gern und manche von uns überdenken Dinge, aber denken muss gefolgt werden mit Worte, besonders wenn wir über Gebet sprechen. Gebet, die Kunst des Sprechens. Und hier geht es nicht um Quantität, aber eher um Qualität. Ich höre die Fragen im Raum. Heißt das, Angela, dass Gott nicht einfach dankbar ist, wenn wir irgendwas sagen im Gebet und er wird unser Herz kennen und sowieso seine Sachen tun? Jein. Gott ist ein wunderbarer Vater. Und wenn wir neu auf diesen Weg sind im Gebet, und du darfst neu sein, du darfst ganz am Anfang sein, auf deiner Reise mit, mit Gott reden und zu verstehen, was das heißt, wie das wirkt, was für Auswirkungen es hat. Aber wir sind hier um, und dürfen auch dazu lernen. Und so ja, natürlich ist Gott, freut sich riesig jedes Mal, wenn... Du im Gedanken und dann im Worten bei ihm landest und was ausdruckst. Auch wenn es Hilfe ist, er liebt es. Aber die Sache ist dieses: Wenn wir immer mehr verstehen, wie eine natürliche Welt und eine geistliche Welt zusammenlebt, auch hier in Wien, auch im 2024, viele von uns werden einen solchen Lust daran haben. Dinge in der geistlichen Welt zu bewegen. Ich bin eine von solchen Personen. Und wir können das tatsächlich. Deswegen tut sich einige ganz, ganz tolle Sachen hier in unser Land. Weil über viele Jahren jetzt wir und auch Leute vor uns haben gebetet. Und es hat Auswirkungen. Qualität. Ja. Unterschiedliche Gebetsarten und wir dürfen den Weg dort hinein finden. Denn den schöpferischen Kraft Gottes, die in uns ist, weil wir in seinem Ebenbild geschaffen worden sind, sollte auch Platz finden und immer öfters einen Weg finden in unsere Gebete. Die schöpferische Kraft Gottes in uns, aber auch durch uns dass unsere Gebete nicht nur wie eine Einkaufsliste sind mit Bitte, das, das, das und das. Aber auch da dürfen wir einen anderen Haltung annehmen, wo unser Glaube noch viel stärker eingesetzt wird. Wie wäre es, statt immer zu bitten, einfach manchmal zu sagen, Papa, das ist wie ich mit meinem himmlischen Vater rede, seit 50 Jahren, Boah, wow, tatsächlich! Wow! Aha. Ich sage Papa, ich empfange heute deine Liebe. Ich weiß sein Wort, ich weiß, was er über mir sagt. Er sagt, sein Liebe ist mir gegeben worden. Warum soll ich noch einmal bitten um? Aber ich will mich positionieren. Ich empfange deine Liebe. Das ist anders. Unser Wort macht was aus in unsere Gebete. Das ist eine massiven Shift. Und vielleicht das ist ein Punkt, das eine oder dem anderen heute mitnehmen möchte als erster Schritt. Nicht nur bitte, bitte, bitte. Wir finden was in sein Wort. Wir erkennen was über seine Wesen. Wir sagen Danke Gott, so bist du, so ich empfange. Glaube wird eingesetzt. Glaube wird aktiviert. Und wenn Glaube aktiviert, unser Glaube aktiviert, sky's the limit. Da ist keine Grenze, Was nicht nur was Gott machen kann, was wir mit Gott schaffen können. Und das ist das Tolle, dass Gott Tolles tun kann, dass Gott zu allem fähig ist. Viele von uns werden da übereinstimmen, aber dass ich es erleben darf, das braucht etwas von unserer Seite und das ist Glaube. Das ist Vertrauen in was er sagt, um die Glaube zu aktivieren. Wir kamen nach Österreich, Gianni und ich, vor äh, 38 Jahren und vor 35 Jahren sind wir in Leoben in der Steiermark gelandet. Ich war hochschwanger mit Estes zu dem Zeitpunkt, wir wohnten im achten Stock in ein Hochhaus. Und wir haben keinen Mensch in der Stadt gekannt, aber wir haben empfunden, dass Gott uns dorthin geführt hat, einen Menschen zu Jesus zu führen und aus diesen wunderbaren Menschen eine kleine Gemeinde anzufangen. Ja, wir sind Ausländer. Mein Mann Italiener, ich Engländerin. Ja, wir haben es geschafft, einigermaßen jetzt Deutsch zu lernen. Damals, Gianni hat Deutsch gesprochen, eher wie ein Comedian. <lacht> weil, der ist extrovertiert, probiert alles und, und was er hört, spricht er wieder aus. Und ich mache sowas nicht. Ich habe ein bisschen was verstanden, aber gesprochen sehr wenig. Und hier sind wir in diesen kleinen Industriestadt im Obersteiermark. Sagen Gott, du hast uns hier hingeschickt. Was machen wir? Und wir. Entfanden das, oder Gianni, es ist Giannis Geschichte eigentlich, aber ich darf sie erzählen. <lacht> Gianni hat ein Wort in, in Jesaja, in, von dem Prophet Jesaja gelesen in der Bibel. Und es hat ihm sehr angesprochen, um eine sehr eigenartige Aktion dann zu starten. Ich lese die, die Worte, Sie sind in Jesaja 43, ab Vers 5. Fürchte dich nicht, das kam gut bei uns an, denn ich bin bei dir. Ich werde deine Kinder aus dem Osten holen und dich auf dem Westen sammeln. Zum Norden sage ich, gib her und zum Süden halte niemanden zurück. Bringe meine Söhne aus der Ferne, meine Töchter aus, äh, aus allen Winkeln der Erde. Allen, die nach meinem Namen benannt sind, die ich zu meiner Ehre gemacht habe, die ich gebildet und erschaffen habe. Sie muss denken, wir, wir waren 25 Jahre alt, hochschwanger mit unser erstes Kind. Und Gott sagt hier, er will seine Kinder aus Norden, Süden, Osten und Westen bringen. Gianni, Mann des Glaubens, deutschsprechig wunderschön, hat diesen Wort gehört und empfand, dass Gott zu ihm sagt: Öffne den Fenster im Gästezimmer, die über Leoben hinausschaut, und spreche einfach Gottes Wort aus. Ich bin froh, dass mein Mann ein mutiger Mann ist. Er ist auch weise, Weil er hat seinen Kopf zuerst rausgesteckt und geschaut, ob oben der Mann nicht seine Zigaretten raucht. Und er hat angefangen, das zu tun. Er sprach über Leoben. Im Norden, Süden, Osten und Westen. Leute, kostbare Menschen, ihr habt zu uns zu kommen. Nicht zu Gott. Zu uns. Sache ist diese, auf erstaunlichste Art und Weise, er hat es nicht nur einmal gemacht, er hat es mehrmals täglich gemacht. Wenn du verzweifelt bist, ist es erstaunlich, zu so welchen Ideen du kommst. Auf welchen Ideen du kommst. Die Sache ist, in Leoben haben wir zwei Ausländer mit kaum Deutschkenntnis und einfach ein verrücktes Paar mit einem Baby, haben wir die erste Life-Church in unser Wohnzimmer gegründet mit einer Person, zwei Personen, drei Personen. Und heute diese Gemeinde steht fest mit einem Einfluss in der Stadt, mit einer Schule und Kindergarten seit 35 Jahren. Und wie hat es angefangen? Mit Worte aus dem Fenster gesprochen, gemischt mit Glaube und zittrige Knie, aber Worte haben was bewegt. Worte gingen auch vorher aus in Leoben, Gianni hat es vorigen Samstag erwähnt, vom anderen christlichen Leuten auf dem Berg gesprochen über der Stadt. Unsere Worte machen einen Unterschied. Und jetzt komme ich zu meinem Hauptteil, das war nur der Einführung, wo wir sehen werden, zwei Role Models. Es ist immer gut zu wissen, da sind Leute vorangegangen, die wir folgen dürfen. Und diese Role Models sind niemand weniger als Gott selbst. Wie steht es im 1. Mose? In mehreren Versen. Im 1. Mose, Vers 3, da sprach Gott. Es soll Licht entstehen, erstaunlicherweise, und es entstand Licht. Vers 6, und Gott sprach. Es soll Raum zwischen den Wassern entstehen, der die Wasser voneinander trennt. Vers 9. Und Gott sprach, die Wasser unter dem Himmel sollen sich an einen Ort sammeln, damit trock trockener Boden zum Vorschein kommt. Und so geschah es. Ein letztes Vers 11. Dann sprach er, auf der Erde soll Gras wachsen und sie soll Pflanzen hervorbringen, die Samen tragen und Bäume voller unterschiedlichster Früchte, in denen ihr Same ist. Und es geschah. Die schöpferische Kraft Gottes, ganz am Anfang am Wirken. Es steht nicht da, Gott überlegte, Gott dachte nach. Im Gedanken hat Gott, nein. Es spricht ganz klar, Gott sprach. Es gab einen wunderbaren Evangelist aus, aus Deutschland äh, in den letzten Jahrzehnten, ist jetzt im Himmel, Reinhard Bonke. Und er war sehr tätig in Afrika und hat Tausende und ich musste auch sagen, Millionen von Menschen zum Glauben geführt. Und eine Aussage vom, vom Reinhard war, Gottes Wort aus meinem Mund hat die gleiche Kraft wie Gottes Wort aus seinem Mund. Schaffen wir es, unser Glaube zu aktivieren und auch diese Aussage zu empfangen uns zu glauben? Klaro, oh, wenn Gott spricht, tut sich was. In Gottes Ebenbild gemacht, unsere Identität in Christus, unsere Worte sind genauso powerful. Ein zweiter Role, äh, Role Model. Sein Sohn Jesus Christus. Matthäus 8, Vers 26 hier ist die Geschichte, wo es gesturmt hat. In ein Boot war er mit seinen Jungen. Panik bricht aus. Doch Jesus antwortete, zuerst antwortete er seinen Jungen, warum habt ihr Angst? Ist euer Glaube dann denn so klein? Und er stand auf und drohte anderen Übersetzungen, befahl er dem Wind und um den Wellen und augenblicklich war alles wieder ruhig. Hier haben wir Jesus Christus, der seinen Gottheit abgelegt hat, um als Mensch hier auf Erden zu sein. Der gleiche Stimme aus dem gleichen Mund mit den gleichen Stimmbändern in einem Atemzug, spricht er seine Junge an, er steht auf und dann spricht er die Elementen an. Er spricht an den Universum, den, den die, die Wetter, das, was der Sturm, alles, was, was da war. Er sprach zu Wind, um Worte auszusprechen, die den himmlischen Bereich, beeinflussen können, braucht es weder eine besondere Körperhaltung, noch eine besondere Stimmlage, noch einen besonderen Ort oder Platz. In dem Moment können wir miteinander reden und dann empfinden, dass wir was aussprechen müssen. Ich verwende das Wort prophetisch, aber es reicht auch aus, nur zu sagen, wir sprechen was aus die in einen himmlischen Bereich. Wir können was aussprechen, die eine Krankheit zum Verschwinden bringt. Worte gemischt mit unserem Glaube. Es braucht weder einen besonderen Platz, weder auf unsere Knie noch stehend noch irgendwas. Aber was es bedarf, ist, dass unsere Worte, die wir auch sprechen, kommen aus einem Herzen voll Glaube und einem Herzen mit einer klaren Identität, wer wir sind. Dass wir Kinder Gottes sind. Hier im Boot, im Angesicht von Verzweiflung, Panik, wir sinken. We're going down. Jesus hat gewusst, er ist der Sohn Gottes in menschlichen Form. Aber das als er sprach, Himmel und sein himmlischen Vater steht hinter ihm und es wird geschehen. Ich bin seit meinem zehnten Lebensjahr mit Jesus unterwegs. Kleines Bauernmädchen in Cornwall habe ich mein Leben Jesus gegeben. Und viele von euch wissen, der Opa hat mir ganz vieles beigebracht, wie man betet. Und der Opa hat mir auch beigebracht, wie man kindlich bleibt in, 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 in seinem Glaube. Und ich möchte sagen, auf der einen Seite wachsen wir, lernen wir dazu, aber kindliche Glaube, die einfach Dinge fasst und annimmt und glaubt und dann umsetzt. Und nicht nur die Stürme draußen, ich möchte auch sagen, vieles, was in unsere Köpfe vorgeht. Und da geht sich, wow, works overtime was in unser herz in unsere seele was sich da an unruhen sich abspielen manchmal es ist nicht immer möglich manchmal brauchen wir hilfe aber wenn wir worte finden können um so wie david in den psalmen gesagt hat my soul meine seele hör mich zu wir werden in Situationen, die nach außen hilflos ausschauen, werden wir eine Ruhe und eine Stille, so wie Matthias gesagt hat, Friede haben, ob die Umstände sich verändern oder nicht. Schauen wir noch einmal eine Geschichte von Jesus, unser Role Model. Matthäus 21. Ab Vers 18, das ist eine interessante Geschichte. Als Jesus am nächsten Morgen nach Jerusalem zurückging, bekam er Hunger. Er entdeckte einen Feigenbaum an der Straße und ging hinüber, um zu sehen, ob Feigen daran waren. Aber es waren nur Blätter daran. Hör gut zu, Da sagte er zu dem Baum. Du sollst nie wieder Frucht tragen. Und der Feigenbaum verdorrte im selben Augenblick. Die Jungen waren sehr erstaunt, als sie das sahen und fragten, wie kommt es, dass der Feigenbaum so schnell verdorrt ist? Das sagte Jesus zu ihnen, ich versichere euch, wenn ihr fest glaubt und nicht zweifelt, könnt ihr auch solche Dinge tun und noch viel mehr als das. Ihr könnt sogar zu diesem Berg sagen, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und es wird geschehen. Wenn ihr glaubt, werdet ihr alles bekommen, worum ihr im Gebet bittet. Berge versetzen. Hier in Österreich kennen wir Berge. Ich liebe die Berge. Es ist das Zeit zum Skifahren bald. Aber als ich vorbereitet habe, empfand ich, dass Gott einige heute sagen möchte hier im Raum. In deinen Macht, in deine Worte liegen die Macht. Berge an Gedanken in deine Köpfe zu beseitigen. Viele von uns sind gesteuert tagtäglich vom Gedanken an Sorgen, Zukunftsängste, Gedanken, die uns treiben und kaum Freiheit zu finden. Worte, die wir aussprechen. Gedanken, sei still. Wir dürfen solche Dinge sagen und tun. Jesus sprach hier so einen Baum, erstaunlich. Und was für Auswirkungen. in einer sehr echten, greifbaren, materiellen Welt mit all seinen komplexen Dingen, die laufen tagtäglich, um diesen Welt äh, aufrechtzuerhalten. Es ist schwer zu denken, dass mit unseren Worten wir Dinge bewegen können. Und gerade dort und im Angesicht vom... Die Schnelligkeit von vom so viel Neues und, und immer neu und immer wieder neu. An das ururaltes uraltes festzuhalten, kindliche Glaube in Verbindung zu Gott. Gibt es einen Platz für kindliche Glaube, die in Aktion tritt, die, die aktiv wird? Und ich bin hier, um zu sagen, ja. Die, die länger in der Life Church sind, wissen ganz genau, wir widerstreben uns und wir sind nicht eine Gemeinschaft an Jesus Nachfolge, die irgendwie eine hochgeistliche, mystische Spiritualität ausleben wollen. Ich würde sagen über uns, wir sind sehr bedacht, dass wir alle mit beiden Füße fest am Boden stehen aber tiefe und höchste Geistlichkeit ausleben. Und so, ich bin hier, um zu sagen, diese materiellen Welt, sehr real, unsere Arbeitswelt, unsere Beziehungswelt, unsere finanzielle Welt, unsere Gesundheitswelt, sehr real und darf auch so sein. Und wir, 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 schweben nicht ab von dem, aber wir bringen zu diesen Welt und wir leben in beiden Welten, vom Material und natürlich und einer absolut geistlichen Welt. Und in dieser geistlichen Welt sind wir in der Lage, so vieles zu bewegen, so vieles zu verändern, so vieles zu beeinflussen und durch unsere Worte es ist nicht eine oder dem anderen, es ist ein klarer beide. Wir sind in diese Welt, aber nicht von dieser Welt. Wir sind in diese Welt, aber und 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 was wir mit unseren natürlichen Augen sehen, natürlich bekommt so schnell der Kraft und der der Oberhand. Aber der geistliche Welt, es muss uns bewusst sein. Weil als Nachfolge Jesus in dieser Welt ist, wo unser Einfluss ausgebreitet werden kann und hauptsächlich durch unsere Worte. Ich muss schnell weiter. Mein dritter Punkt ist: Mein erster war Role Model Gott, zweiter war Role Model Jesus Christus. Mein dritter Punkt ist, zu lernen, optimal zu leben in diesem Spannungsfeld von in dieser Welt aber geistlich aktiv zu sein und zwar immer öfter, und so ganz sicher nicht nur am Samstag spät Nachmittag. Das ist ein Spannungsfeld. Angela, sagst du mir wirklich, dass ich zu mir selber reden soll? Ich meine, da werde ich aufpassen müssen, wo und wann und mit wem ich das mache. Ja, bitte pass auf. Finde einen Ort, ob das im Freien ist oder auf deinen WC, wo niemand zuhört, aber wo du Dinge aussprechen kannst in Glaube, über dich selbst und über deine Welt, über deine Gedanken, über, über viele Dinge. Gebet hat viele Facetten, viele Facetten vom Gebet sind mit Gott reden. Und wir adressieren ihn. Ich adressiere ihn als Papa, weil das ist er für mich. Du darfst ihm adressieren, wie es für dich passt, gerade in diesem Kapitel auf deiner Reise. Aber das sind andere Formen vom Gebet, so wie Jesus, er sprach zu den Feigenbaum. Wir sprechen. Wir Unsere Worte einflussen einer natürlichen Welt, deine Arbeitswelt unter deine Kollegen, in deiner Familie, in deiner Beziehung. Deine Worte, die aus deinem Herz kommen, beeinflussen da die Atmosphäre. Aber in einer geistlichen Welt, wir beeinflussen auch. Wir sind berufen worden Gottes Worte, seine Wahrheit, seine Pläne und seine Prinzipien. Nicht nur zu kennen, aber auch auszusprechen. Hebräer 4,12, einige von euch werden es gut kennen, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Ein Leben in der Nachfolge zu Jesus, ohne sein Wort zu lesen, und zwar öfters, und das in uns aufzunehmen, kann nicht wirklich gut funktionieren. Und sein Wort, wenn wir es verstehen, oder auch wenn wir es nicht verstehen, aber wenn wir es im Glaube aufnehmen kann, wird zu so einem Schwert. In unserem Mund. Kenne Gottes Wort. Was ist dein Bibelleseplan für 2024? Ich hoffe, dass der steht schon. Mein werde in den letzten Tagen von Dezember immer entschieden, dass ich rechtzeitig, pünktlich anfangen kann. Seit 50 Jahren. Ich liebe Gottes Wort und wenn ich es täglich nicht in mir aufnehmen kann, mir fehlt was. Aber Gottes Wort zu lesen ist ein wunderbarer Anfang. Gottes Wort gehört gemischt mit Glaube und Gottes Wort gehört ausgesprochen. Ja, wir leben in einem Spannungsfeld. Aber sein Wort auszusprechen hat geistliche Konsequenzen, die äußerst positiv sind. Mein vierter und letzter Punkt, was hält dich zurück? Vielleicht einige sind hier im Raum und du hast schon Übung in, in diesen Aussprechen, diesen Art vom Gebet, wo wir nicht bitten, wir nicht adressieren es am Gott, wir sprechen es einfach aus, aber du merkst, Du schweigst jetzt auf einmal oder vielleicht nicht einmal auf einmal. Du erkennst auf einmal, dass du zu Schweigen gebracht worden bist über die letzte Jahr. Umstände, das Leben in diesem Spannungsfeld, Enttäuschungen, Ängste, Schamgefühle, Schuld, weil nicht jeder Bereich von unserem Leben wir es ganz auf die Reihe haben. Vielleicht reine Müdigkeit hat dir zu schweigen gebracht. The bathwater always gets cold. Der Wasser in der Badewanne wird immer kühler. Und dann aber man dreht das Heißwasser wieder auf. Yippie, yay. Heißwasser wird gerade aufgedreht. Was hält dich zurück? Ja, wer bin ich, dass ich Gottes Wort aussprechen kann? Ich bin klein und unbedeutend. Und deine Identität, wer du in Christus bist, ist etwas, die gepflegt werden muss und Gebaut werden müssen. Und du machst das, indem du heute hier bist. Indem du Gottes Wort liest und in, in Beziehung zu ihm stehst. Aber auch wenn du das nicht schaffst, muss sich etwas Provokantes jetzt loswerden. Da ist eine Geschichte im Alten Testament wo wenn es notwendig war, hat Gott sogar einen Esel verwendet, um seinen Wort auszusprechen. Ich ermutige jeder Einzelnen, Identität im Christus zu finden und zu pflegen und aus dem heraus zu sprechen. Du bist berufen worden zu reden und das gemischt mit Glaube. Wir werden es üben, aber bevor wir es üben, habe ich zwei kleine Erfolgserlebnisse mit euch mitzuteilen. Ich habe viele Geschichten, aber viele sind noch nicht zu den Erfolgen gekommen. So Die hört ihr im fünf Jahren oder im zehn Jahren oder vielleicht um in 25. Aber hier sind zwei Geschichten, die erfolgreich für mich waren. Ich habe, äh, Wir haben, Gianni und ich, drei Kinder. Und äh, wir haben diesen Kinder alle hier in Österreich auf der Welt gebracht. Und ich war sehr, sehr oft als junge Mami, ohne Oma, Opa, Tanten, Onkel, irgendwem alleine zu Hause mit den Kindern. In einem in Land, die nicht meines war, mit einer Sprache, die nicht meines war. Und es war nicht immer so einfach. In mir war eine Sehnsucht, ich wollte das tun, was Gianni tat. Das war Gemeindegründungen durch Österreich und zu dem Zeitpunkt habe ich es nicht können. Und ich habe es geliebt und ich liebe es heute, Mama zu sein. Meine erste Berufung, glaube ich. Aber es gab einen Bibelvers, die ganz, ganz viele Jahre zurück für mich so wichtig geworden ist und als eine Freundin mir diesen Bibelvers zu Weihnachten jetzt geschickt hat vom England in einen Rahmen, der jetzt auf meinem Fensterbrett in der Küche sitzt, musste ich denken, für das nächste Kapitel werde ich diesen Bibelvers auch anwenden. Und das ist 2. Korinther 9, Vers 8. Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht, Ihr werdet haben, was ihr braucht, und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr mit anderen teilen könnt. Damals als junge Mami, ja, Geld haben wir auch nicht vieles gehabt, aber ich war ganz zufrieden mit der Tatsache, dass ich habe nähen können. So meine Kids haben immer was zum Anziehen gehabt, aber oft waren bei mir Mangel waren die Nerven und das Geduld. Oft war bei mir Mangel war die Nähe zur Familie, leibliche Familie. Unterstützung, ganz praktisch. Und ich muss euch sagen, ich habe diesen Vers aufhängend in meiner Küche gehabt, jahrelang auf den Kühlschrank. Und ich habe es öfters täglich angewendet. Nicht nur gelesen. Aber es so zum Ausdruck gebracht, ich danke dir, Papa. Du bist großzügig und du versorgst mir mit allem, was ich brauche. Nicht nur werde ich genug haben, ich werde sogar mehr als genug haben, um ein Segen für anderen zu sein. Ich empfange es, danke. Und habe die nächste Windel gewechselt und die nächste Flasche gemacht. Ich habe Stärke in meinen Nerven angefangen, äh, empfangen. Ich habe endloses Geduld empfangen. Ich habe jahrelang seine Fähigkeit aufgenommen und ich sage Danke, Herr, du kannst Deutsch sprechen, so ich kann es auch. Danke, dass du sprichst Deutsch durch mich. Deutsch zu lernen war nicht leicht. Junge Eltern im Haus, jeder, wo es herausfordernd ist, hier dieses Wort sagt, er gibt euch, dir, alles, was du brauchst. Wir sagen danke, wir artikulieren es, wir sprechen es aus über, in meine Küche, in meiner Situation, ich habe alles, was ich brauche. Ich verwende diesen Vers jetzt in anderen Situationen, auch heuer, auch diese Woche. Sag Gott, pff, wo du mich gerade hinführst, ich danke dir, dass du dich auskennst, weil ich kenne mich nicht so gut aus gerade. Danke, dass du mir alles gibst, was ich brauche. Ob das Menschen sind, ob das Offenbarungen, Träume in der Nacht sind, mit Richtungsweisung oder sonst. Du gibst mir alles. Mein letzter Bibelabschnitt, Psalm 144, Abvers 12. Für alle Eltern im Haus, für alle Geschwister im Haus, wo ihr Geschwister habt, die Jesus noch nicht folgen oder Geschwister habt, die vielleicht es ihnen regelrecht schlecht geht. Ein Vers, die ich verwendet habe auf meine Knie 13 Jahre lang für eine bestimmte Kinder in meiner Familie. Unsere Söhne sollen in ihr Jugend wie wohlgenährte Pflanzen gedeihen. Unsere Töchter sollen schön sein wie die Säulen, die zur Verschönerung von Palästen geschaffen werden. Unsere Scheune sollen gefüllt sein mit Feldfrüchten aller Art. Die Herden auf unseren Weiden sollen sich vermehren um Tausende, ja um Zehntausende. Und unsere Rinder sollen trächtig sein ohne Schaden und Verlust dann wird es kein Klagen mehr auf unsere Straßen und Plätze geben. Glücklich ist das Volk, dem es so ergeht. Glücklich ist das Volk, dessen Gott der Herr ist. Lobpreis-Team dürft auf die Bühne kommen. Meine hübsche Tochter, die hier an die erste Reihe neben mir heute sitzt mit ihren zwei Kindern, war 13 Jahre lang wildestens unterwegs. Jetzt darf ich diese Geschichte erzählen. Ich werde nicht in Detail gehen, du darfst nachfragen. Oder vielleicht nicht. Und es war für keiner von uns leicht. Aber Gott hat mir in den frühen Tagen als, als junge Teenager noch diesen Teil deiner Tochter wert. Schön sein wie die Säulen, die den Tempel, und für mich war das Life Church, verschönen werden. Und ich habe täglich auf meine Knie, neben meinem Bett, 13 Jahre lang das ausgesprochen. Esther, you're going be a beautiful pillar in the house of Life Church. Esther, du wirst ein wunderschöne Säule sein in den Haus Life Church. Die Umstände, wenn wir sie gekannt haben, lang haben wir nicht gewusst, was wirklich läuft. Aber die Umstände haben ganz anders ausgeschaut. Aber Gottes Wort, mit meinen Bauernmädel glaube, yes Jesus. Ich habe es gemischt. Ich habe es nicht nur nicht im Bitten. Und flehen, da gibt es einen Platz, aber ich habe es ausgesprochen, weil ich empfand, dass Gott mir ein Wort gegeben hat. Hier in dieses Vers steht alles drin. Ich weiß, wenig von uns haben Rinder, ich auch nicht. Aber das geht um unser Wolle gehen, unser, unser Arbeitsplatz, dort, wo unsere Geschäfte sind. Ist alles da. Du darfst es, wir dürfen es nehmen für unsere Ehen, für unsere Söhne, für unsere to Töchter, für unsere Arbeitssituation, von der anstehenden Pension oder was immer. Wir nehmen es und wir geben es Gott zurück und wir sprechen es aus. Gebet, die Künste Sprechens. Ich möchte ein kurzes Gebet sprechen. Wir werden einen, einen Lied singen und dann werden wir einen Wandermikrofon haben, das Matthias hat. Und jeder, der möchte, im Abschluss dieses Gottesdienst, darf aufzeichnen und Matthias kommt mit dem Mikro und du darfst sprechen. Es wird nicht, bitte, ein Gebet, die fängt an mit Bitte Gott, bitte diese Aussprechen fangen an mit Ich spreche aus. Okay, für einige von euch noch nie gemacht. Für einige von euch aus der Übung. Für einige von euch, ihr wartet nur drauf. Okay, so wir lassen, wir wollen hören, eure Verheißungen. Was sind eure Verheißungen für 24? Was sind eure Verse? Wie gesagt, ich habe euch nur zwei Erfolgsgeschichten. Ich habe so viele Verse, die work in progress sind. Ich bin an der Arbeit. Und egal, wie lange es dauert, ich werde weiterreden. Nicht viele Worte, aber sehr spezifisch. Ich danke dir Vater. Wir sind in deinen Ebenbild geschaffen worden. Du bist ein sprechender Gott und wir sind Männer und Frauen, die sprechen. Wir sind Männer und Frauen, die verstehen unsere natürliche Welt sehr gut und auch der geistliche Welt, die genauso real ist. Und ich danke dir Vater Gott, dass du uns dein Wort gibst von der Bibel und auch sonst, die wir verwenden dürfen als ein Schwert. Und dieses Wort kommt aus unserem Munde immer öfters. Und ich setze dein Wort frei hier in diesem Raum unter all meine Freunde heute. Besonders die, die in den letzten Monaten zu schweigen gebracht worden sind. Durch Umstände, durch Enttäuschungen, durch Rückschläge. Ich spreche Freiheit aus. Du wirst sprechen. Die Verheißungen Gottes, die du aussprichst, werden auch erfüllt. In Jesu Namen. Amen. wenn wir Spaß dran haben. Schönen Abend.